0: ¡Qué gusto saludarlos a todos! De verdad, para quien no me conozcan. mi nombre es Lauro, soy el pastor del campus y me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Miren, la semana pasada eh, fue un, buen, un, un, un fin de semana interesante porque le llaman el Buen Fin, ¿no es cierto? Este fin de semana fue el Black Friday para todos aquellos que les gusta el Thanksgiving y todo eso. Y hay, hay un montón de, de oportunidades y compras que puedes hacer. Y el Buen Fin, que fue el fin de semana pasado también, y creo que hasta lo extendieron gran parte de la semana, eh, eh, es, es un tiempo en el que las tiendas departamentales Costco, Sam's Hacen o, o colocan un montón de ofertas y promociones Para incentivar a que la gente compre A que la gente gaste Y, y yo quería preguntarles a ustedes eh, ¿Cómo les fue con el buen fin? Eh, ¿Aprovechar alguna oferta? ¿Sí? ¿No? Yo quiero confesarles algo Este es el primer buen fin Después de muchos años en que Yo por fin entro a las tiendas Yo generalmente el buen fin ni siquiera Entro a las tiendas, pero este buen fin de semana sí entré y compré una televisión de plasma Caí víctima del buen fin de semana eh, Y con el mundial, ¿verdad? Dije, no, es que esta tele, híjole, está padrísima Pero mira, yo no sé cuál ha sido tu experiencia Pero es, es, es curioso Pareciera que durante esta época Cuando empieza el buen fin y todo eso La gente entra a otro ritmo, un ritmo diferente Como que cambiamos de chip y empezamos entonces a enfocarnos ya en la Navidad y, y en las posadas. Probablemente algunos de ustedes ya fueron a posadas. ¿Cuántos de ustedes ya fueron a alguna posada? Sí, oye, Un número interesante. Que, que todavía ni estamos en diciembre ya estamos en posadas, ¿verdad? Pero como que cambiamos de chip, entramos en un ritmo diferente y, y empezamos a pensar en las posadas, en Navidad, en, en la lista para Santa, ¿verdad? Hoy me gustaría que me regalaran esto, todos los intercambios, todo eso. Y, y entonces la gente empieza a, a, a pensar en tener más. En acumular y, y, y en compras Pareciera que está en esto Y además, pues el aguinaldo ya viene Entonces, pues hay que aprovecharlo, ¿verdad? Para cambiar algo, para hacer algo pero, pero como si tú y yo no ocupáramos ayuda Nos bombardean a ti y a mí con un montón de publicidad Mira, yo traje aquí solamente algunos catálogos Algunas cosas que me llegan Y, y pues aquí está y, y yo veo aquí que, pues bueno Que hay unos muebles, unos comedores Pues muy, muy bonitos y yo veo todo eso y, y de alguna manera me invita, me invita a, a, que, yo, a que yo quiera eh, eh, comprar, a que yo quiera adquirir cosas. Cuando yo veo todo esto, yo de alguna manera algo se despierta en mí y me doy cuenta que necesito. Yo necesito cambiar, necesito mejorar. Porque eh, yo estaba muy tranquilo con los muebles de mi casa hasta que vi esto. Yo estaba muy tranquilo con la ropa que uso hasta que veo un catálogo que veo ahí por internet y digo, ay oye esa chaqueta está, yo estaba muy tranquilo con mi carro hasta que veo o voy por una agencia y digo oye y dice que están en oferta, yo estaba muy tranquilo con eso y ahora gracias a la publicidad yo, yo me doy cuenta que en Costco hay unas bocinas sonos espectaculares que me ayudarían a que, a, a que mis series de televisión, las películas y los deportes se escucharan de una manera espectacular. Gracias a eso me doy cuenta que Sam's tiene unas pantallas de plasma increíbles, muy, pero muy padres, grandotas. Y me doy cuenta también que Home Depot tiene unos, unos eh, abanicos de techo que yo podría cambiar los míos que tienen 19 años. Ya a renovar, este, me, me, me doy cuenta de, de todo eso. Y, y sabes, si yo no tengo cuidado, yo me subo al carrito de la cultura, de, de, querer, de querer más Me subo a, al carrito de, de querer mejorar, de querer cambiar las cosas Porque mira, hay, hay algo que ocurre especialmente en esta temporada Donde empieza ya a enfocarnos en, en las fiestas y, y Navidad Y es que hay una temporada, o entramos en una temporada de descontento Y por eso yo quiero hablar acerca del contentamiento el día de hoy Porque sin darnos cuenta eh, tú y yo caemos en, o, o en una cultura donde, donde a pesar de que podamos tener eh, eh, Televisión, donde podamos tener Un carro, donde podamos tener es, Smartphones, nos damos cuenta O pensamos que, que todo eso que, que tú y yo tenemos Necesita ser renovado Necesita ser mejorado Y sí, está bien esa tele que tienes Pero, pero cámbiala Y yo no sé si esto es una cuestión cultural O una cuestión generacional Porque, porque mira yo recuerdo cuando en mi casa eh, las cosas se usaban hasta que se descomponían. Y cuando las cosas se descomponen, pues se arreglan, ¿no es cierto? A mí me encanta arreglar cosas, entonces yo a veces puedo batallar para deshacerme de las cosas porque digo, oye, probablemente la podemos arreglar. Y Mónica me dice, no, mi amor, no, 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 cambiémosla, de verdad. Además, también meses sin intereses. Entonces. Si, si no tengo cuidado caigo en, en este comportamiento donde donde hay eh, un, un, una temporada descontento y donde pareciera que todo necesita ser renovado y te digo yo no sé si es la cultura pero como que nos empuja a desechar las cosas a que si algo no funciona cambia lo compra una cosa nueva y si tienes algo pues hay una cosa todavía mejor que la que tienes hay algo, hay lo que tú puedes tú puedes aprovechar y, y pareciera que, que es hasta que alguien viene a decirnos a nosotros, que necesitamos eso Tú y yo estamos bien Hasta que alguien llega y nos dice ¿Sabías que existía tal cosa? Alguien como Amazon Cuando entras a Amazon, ¿no es cierto? Tú estás buscando ahí probablemente algo Que, que realmente necesitas No que quieres, sino algo que necesitas Y cuando estás en esa búsqueda Amazon te pone cosas como estas Amazon te dice, también te puede interesar Ah, ok y no solamente que te puede interesar, sino también te dice esto, te dice basado en el historial de tus búsquedas y te saca más cosas ahí. Y no solamente eso, sino que te dice que los clientes que compraron este producto también compraron este otro. Y dices tú, oye, qué bien se ve eso. Y no solamente eso, te dice esto también, comprados juntos habitualmente. Compras la Kindle y te dice que está al... La, ¿Cómo se llama? la Para que lo puedas proteger Oye, compras el iPad O lo que sea Y te dice que hay un plan de protección Y te dice también que está Te hacen un montón de paquetes Y sabes que, que eso, es, eso es interesante Porque mientras yo No sabía de esas cosas Yo estaba muy bien Pero cuando me doy cuenta De lo que no tengo Cuando me doy cuenta De que algo existe Es cuando, cuando empieza el problema Cuando Pareciera que, que, que tengo conciencia de las cosas Es cuando em, empieza a haber insatisfacción Empieza a haber algo, un, un descontento Una insatisfacción por las cosas que tengo Y una hasta frustración por aquellas cosas que no puedo adquirir O que no tengo en este momento Hay una insatisfacción, un descontento Algo que se despierta dentro de mí Que, que provoca una sensación de Ay, no estoy bien y es que ¿sabes qué? Que el, el descontento es alimentado por la conciencia. El descontento es alimentado cuando tú te das cuenta de que algo está, porque lo tiene un vecino, porque lo tiene tu hermano, tu hermana, porque lo tiene alguien más. Cuando tú te das cuenta de eso y le prestas atención, ahí empieza el descontento. Mientras tú no estés consciente de eso, mira, tú puedes estar súper tranquilo. Por eso les digo, este es el primer año que entro a las tiendas, entré a Costco y entré a Sam's Y salí con una televisión Mientras yo no veía todo eso Yo estaba tan tranquilo con mi televisión Pero cuando la vi Algo despertó en mí Y es que se despierta algo Porque la insatisfacción Es como un apetito Es un apetito que crece Por eso es que, que, que tú y yo tenemos que tener Mucho, pero mucho cuidado De hecho lo decimos de esta manera, lo hemos mencionado acá Entre más alimentas un apetito Este más crece por eso es que cuando tú compras algo, eso no elimina la insatisfacción. Esto, ¿pero por qué? Si ya tienes la tele, si ya tienes el auto, si ya tienes el, 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 el iPad, si tienes la computadora, si tienes el teléfono, ¿por qué es que tenemos un teléfono nuevo, por ejemplo, y tan pronto empiezan a anunciar por ahí que Apple va a sacar el iPhone 14 o el 15? Ya, ¿pero ¿Por qué si tienes el 13 Pro Max? ¿De dónde surge esa insatisfacción? Porque es como un apetito. Insaciable Y entre más y más lo alimentas Más crece Y por eso es que, que que Tú y yo, mira, todo el tiempo Estamos siendo expuestos A un montón de cosas que necesitamos Y estas cosas de la publicidad Nos ayudan a eso Ahora, si hay alguien aquí que trabaja en marketing Felicidades, hacen un trabajo extraordinario Porque nos bombardean en un montón de de forma, ¿no? A través de las redes sociales, a través de catálogos como estos, y, y, y definitivamente yo no tengo nada en contra de la gente de marketing, de verdad. Qué padre el trabajo que hacen. Pero, pero sabes que que sí es es interesante y es preocupante cuando una persona es arrastrada por todo esto, por este apetito que es insaciable, que crece y que hace que la persona se sienta más insatisfecha. Y es preocupante cuando una persona está ahí en ese lugar y entonces eh, no tiene paz financiera porque no tiene margen financiero, porque no ahorra, porque, porque todo lo que tiene gasta. Eso es preocupante. Es preocupante cuando una persona eh, todo el tiempo quiere más, más y más y, y le lleva a hacer cosas que, que normalmente no haríamos. Pero es porque está alimentando ese apetito que es insaciable. Es preocupante cuando las cosas se salen de control. Y una persona quiere tener la última bolsa, los últimos zapatos Y siempre más y más y más y más Y cuando lleva a que la persona no eh, eh, viva de una manera disciplinada Es preocupante cuando una persona quiere ayudar a otros A personas que aman, pero no pueden No pueden porque su enfoque ha estado en satisfacer ese apetito de más y mejor Más y mejor, más y mejor Ahora, debo abrir un pequeño paréntesis aquí para decirte que no todo el descontento es malo. No todo el descontento es malo, o sea, hay, hay un, un, un descontento que, es, que puede ser bueno. Por ejemplo, si, si tú tienes un mal hábito, un mal hábito que ya tienes tiempo arrastrando y que te, te ha estado controlando y que está incluso, podríamos decir, arruinando tu vida... Estar descontento Estar insatisfecho Por ese mal hábito es un, es un buen descontento O sea, qué bueno Que estás descontento con eso Más lo que dijeras, No, mira, así estoy Pues así es Pero si tú estás descontento Porque hay un mal hábito Que has tratado de luchar Y combatir con él Y no lo has podido eh, domar Ese es un buen descontento eh, Un buen descontento Es cuando alguien eh, está, está descontento por, por la falta de progreso La falta de progreso La falta de, 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 de justicia social porque personas no tengan agua Eso despierta un descontento que es bueno Y de hecho ese descontento ha llevado a personas A fundar organizaciones como las que apoyamos Durante nuestra campaña de Be Rich Que trabajan con marginados Que trabajan con personas que están siendo eh, eh, vendidas Que trabajan con, con, con niños Que trabajan con adolescentes Que trabajan con un montón de, de, de cosas Que algo surgió dentro de ellos Una insatisfacción y esa insatisfacción lo llevó a dar pasos A sacrificar su vida A dar de su vida A dar de sus recursos Para solventar eso Ese es un buen descontento Pero ¿sabes qué? Que tristemente Tristemente eh, La mayoría de nosotros No estamos insatisfechos Con ese tipo de cosas Estamos insatisfechos Con las cosas materiales Estamos insatisfechos Con esas cosas Que no tenemos nosotros Entonces yo quiero que hoy tú y yo podamos hablar acerca de la clave para poder controlar el descontento, la insatisfacción. ¿Qué podemos hacer ante eso que, que yo sé que está dentro de ti y está dentro de mí? Que todos nosotros en algún momento experimentamos. ¿Y qué es esa clase de vida que Dios quiere que tú y yo tengamos para que pueda tener una vida de significado, una vida que marque diferencia? Yo quiero que para eso vayamos a, a ver algo que escribió el apóstol Pablo. Ese hombre que... que Escribió gran parte del Nuevo Testamento Pablo escribió algunas cartas eh, En esta que vamos a ver Es una carta que le escribió a un joven llamado Timoteo Timoteo era alguien a quien él estaba discipulando, Era su discípulo, era alguien que él había abrazado Y, y, y lo veía incluso como si fuera su, su hijo En alguna de las cartas le dice Hijo mío, Timoteo Lo quería demasiado Lo estaba mentoreando, lo estaba desarrollando Para que el día de mañana Timoteo ocupara su lugar y entonces Pablo le habla acerca de la clave del contentamiento. Pablo le da consejos muy útiles y muy prácticos a Timoteo de cómo puede vivir, qué es lo que podemos hacer tú y yo. Y entonces yo quiero que veamos esta este pequeño texto que escribió Pablo y, y yo quiero que tú lo tomes en cuenta Independientemente de si te consideras un seguidor de Jesús o no Probablemente estás acá Y tú dices, mira, la verdad es que yo Toda esa idea de Dios y, y todo esto conmigo Como que me causa ruido, tengo dudas Gracias por estar acá Pero yo quisiera que tú te dieras la oportunidad El día de hoy a escuchar Estas palabras de Pablo Porque pueden ser súper, súper útiles Para todos nosotros Especialmente en esta temporada En la que estamos entrando Y esto fue lo que Pablo, lo que Pablo le escribió pero la piedad es una gran ganancia Cuando va acompañada de contentamiento La piedad es una gran ganancia Cuando está acompañada de contentamiento Yo les pregunto, ¿quieren ganar? Sí, ayer todos queríamos ganar, ¿verdad? Todos queremos ganar Y Pablo está diciendo que la piedad cuando va acompañada de contentamiento es una gran ganancia Ahora la palabra gran que viene ahí es de donde nosotros obtenemos O la raíz de, de nuestra palabra mega ¿Quieren mega ganar en la vida? Sí, ¿verdad? Todos queremos ganar Bueno, Pablo nos dice que la piedad acompañada de contentamiento Es una gran ganancia, una enorme, una mega ganancia Ahora la palabra piedad no es una que usemos a menudo tú y yo pero la piedad tiene que ver con esta virtud de, de querer imitar a Dios, de comportarnos como Dios nos modeló, que tiene que ver con ayudar a otros, que tiene que ver con amar a otros, que tiene que ver con priorizar a otros, poner, es decir, poner a otros por encima de nosotros, lo cual nos cuesta. Vivir de esa manera, poniendo a otros primero, dice Pablo, es una gran ganancia, es una enorme ganancia. Y Pablo nos dice, si tú quieres ganar mucho, si tú quieres tener una mega ganancia en tu vida, quieres tener una vida espectacular, tú tienes que tener una vida piadosa. Tú tienes que amar a las personas. Tú tienes que poner a otras personas primero. Esa es la manera en la que tú y yo podemos tener una mega ganancia en la vida. Y Pablo está hablándole a Timoteo acerca, acerca de esto. Y después, como si Pablo quisiera explicarnos más acerca de esto de la piedad y el contentamiento, Pablo dice lo siguiente. Dice, porque nada hemos traído a este mundo. Y tú ves eso y dices, Pablo, ¿y eso qué tiene que ver? ¿De qué estás hablando? Pero Pablo está explicando, está expandiendo esta idea de piedad y tener la capacidad de estar contentos, experimentar contentamiento. Y él dice, es que ¿sabes que Nada trajimos a este mundo. Y ¿sabes? Esta idea es una idea profunda, porque lo que está diciendo es que tú y yo, cuando llegamos acá, cuando nacimos, estábamos súper contentos. ¿Sí se acuerdan? No te acuerdas, ¿verdad? Pero lo que Pablo está enfatizando es que tú y yo tenemos un gran valor, que valemos por quienes somos, no por lo que tenemos. Pablo está diciendo, hey, mira, desde antes, cuando tú llegaste a este planeta, cuando tú estuviste en brazos de tus papás, cuando tú no podías hacer nada por ti mismo, no te podías valer por ti mismo, ni podías hacer algo por alguien más, tú tenías un gran valor, pero tú y yo sin querer caemos en esta dinámica donde, donde pensamos que nuestro valor viene de aquellas cosas que tenemos y que entre más tenemos, más valemos y esto es algo sumamente peligroso y falso que nuestra cultura nos empuja a ti y a mí a que abracemos y por eso es que de una manera inconsciente quizá etiquetamos a la gente, juzgamos a la gente por cómo se viste, por qué carro anda, por en qué escuela está, en qué trabajo tiene y no nos damos cuenta. Y Pablo está diciendo, hey, la verdad es que tú y yo llegamos al mundo sin nada. Y lo enfatiza, porque lo dice de la siguiente manera, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Al final de nuestros días, Tú puedes que acumules muchas cosas, pero no te vas a llevar nada. Vas a dejarlo todo. Absolutamente todo. Y Pablo está diciendo, hey, Timoteo, mira el enfoque. Miren dónde estás poniendo tu vista. Lo cual nos lleva a una pregunta que es muy incómoda. Yo espero que te incomode. Y la pregunta es la siguiente. Además de cosas, Además de todo eso que has logrado acumular, que has logrado cosechar, de estas inversiones, esos departamentos, esos negocios, esos carros, esas casas o lo que puedas tener, además de todas esas cosas, la pregunta es, ¿qué vas a dejar? ¿Qué vas a dejar? Además de todo eso que no te vas a llevar, ¿qué vas a dejar? El mundo... ¿va a ser un lugar mejor gracias a ti? ¿Las personas a tu alrededor son mejores gracias a que tú pisaste el planeta Tierra? Mira, vivir haciéndonos esta pregunta constantemente va a disminuir tu descontento. Vivir haciéndonos esta pregunta continuamente va a hacer que tú y yo experimentemos esa clase de insatisfacción, esa clase de descontento que te digo que no es malo. Que te, que te hace mirar más allá de ti Y que te hace decir ¿Sabes qué? Eso está mal Yo tengo que hacer algo ¿Qué vas a dejar? ¿Qué vas a resolver? ¿Qué vas a hacer Ante las necesidades que hay Tanta necesidad que hay? Y luego pareciera como que Pablo Hace, hace como una pausa Y da un paso hacia atrás y él, y él habla, reflexiona Desde su experiencia personal Y entonces Pablo dice lo siguiente Así que si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso. A lo cual tú y yo diríamos, no Pablo, espérame tantito, yo no soy conformista, yo quiero más. ¿Cómo que si tengo abrigo y sustento? No, nada más con eso. Y Pablo, estaba hablando desde su propia experiencia, amigos, Pablo vivía lo que predicaba. Pablo no hablaba de la boca para afuera. Y Pablo había experimentado todo esto. Pablo había experimentado lo que es vivir de una forma piadosa y estar contento con lo que tenía. Y él estaba hablándole ahí a, a sus amigos, a Lucas, a Timoteo y a un montón de gente que, que lo acompañaba en sus viajes, pero a Pablo le pasó de todo. Pablo la pasó mal. Pablo estuvo en prisión. Pablo fue apedreado y dejado como muerto. Pablo naufragó. Pablo fue perseguido. Pablo fue rechazado después de que tenía un estatus social altísimo y que era riquísimo. Pablo dejó todo eso Y Pablo está diciendo hey, La piedad acompañada De contentamiento Es una gran ganancia Así que ¿Qué pudo comprobar Pablo? Él pudo comprobar todo esto y, y una pregunta Que tenemos que hacernos es Si estamos hablando De qué vas a dejar Además de las cosas Que no te vas a llevar ¿Qué fue? Y esa es una pregunta ¿Qué fue lo que Pablo dejó? ¿Qué dejó él? ¿Le funcionó? ¿Vivir de esa manera? ¿Qué ¿Sabes qué fue lo que dejó Pablo? Pablo dejó cartas que dieron forma a la cultura occidental por más de dos 2.000 años y le siguen dando forma a nuestra cultura. Eso fue lo que dejó Pablo. ¡Wow! Pablo moldeó. yo quiero que, que entiendas esto, Pablo moldeó la cosmovisión que tenemos en todo el continente americano. Cuando tú y yo vemos... Actos de generosidad Cuando vemos eh, instituciones Que se han formado Que ayudan a personas Todo eso viene De una cosmovisión bíblica De una cosmovisión judeocristiana, De que la gente y la vida Tiene valor Eso no viene de, de otra parte Pablo dejó estas cartas que, que, que moldearon nuestra cultura Y no solamente eso Sino que Pablo también Dejó una teología Que eventualmente Derribaría un imperio, al imperio romano Una teología que, que Habla del amor, que habla de la gracia Que habla del perdón, de la restauración De la reconciliación que tú y yo Podemos tener con Dios De las mejores noticias que existen Pablo A través de su teología moldeó la cultura De tal manera que empezaron a cambiar las cosas En el mundo en el que él vivía Y no fue nada fácil Así que la pregunta para ti Para mí es si murieras hoy Ay, qué feo, ¿verdad? Si hoy, 27 de noviembre, fuera el último día de tu día, de tu vida, ¿qué vas a dejar? ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué va a decir la gente de ti? ¿Cuál va a ser tu legado? Porque, amigos, en los funerales, eso es lo único que se acuerda la gente. Ay, ah, era tan buena persona. Oye, ¿cómo ayudaba a otros, verdad? Híjole. Oye, ¿te acuerdas de aquella ocasión en que eso es de lo que se habla? ¿Qué legado Vas a dejar Y después Pablo como que eh, Mete segunda velocidad Y entonces lanza una advertencia Y la advertencia es esta Los que quieren enriquecer Se caen en la trampa de la tentación Los que quieren vivir para acumular Acumular Cuando, cuando son personas que, 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 cuya meta es Más, más acumular, tener, tener, tener. Todas esas personas cuya meta es enriquecerse, dice que caen en una trampa y una tentación. Y probablemente tú estás acá y tú dices, no, mira, si yo fuera rico, si, si yo me ganara la lotería, yo sí podría controlarlo. Yo he sabido de personas que se ganan la lotería y su vida se hace un desastre. He sabido de familias que reciben una gran herencia y su familia se rompe por completo. Porque no supieron controlarlo Porque no supieron Qué hacer con eso Porque estaban buscando Acumular y tener Entonces Pablo dice Hey, hay una trampa ahí Y tú puedes que, que tú pienses Que tú lo puedes controlar Pero la verdad es que Mientras no estés en esa posición No sabes cuáles trampas Y cuáles tentaciones son entonces Pablo continúa, dice, esas personas que buscan enriquecerse caen en la trampa, en la tentación y en muchas codicias o en muchos deseos que son necios, que no son sabios, que no son buenos y son nocivos incluso, son tóxicos, hunden a los hombres en la destrucción y en la perdición. Y es interesante porque la palabra hundir en el original habla de de repente caer. Es una trampa y sin darte cuenta, pum. Yo recuerdo... Que una ocasión iba, iba caminando por una banqueta con mi primo y, y estaba el zacate un poquito alto donde él iba caminando yo iba, yo iba por la banqueta de concreto Y él iba caminando por la parte donde había como sacatito. Y estaba un poco alto y de repente venía platicando con él y, y, ¿Dónde quedó? Nunca se me olvida que él estaba con la pierna levantada así Porque cayó en un, en uno, en un pozo de esos de, de electricidad de la CFE Estaba destapado y él cayó ahí De repente ese es el sentido de que dice aquí, tú vas manejando y de repente caes en un bache y te daña toda la suspensión ¡Ah! Y el municipio no te paga ¡Oh! Ese es el sentido que está diciendo, o sea, de repente te hundes y caes en la destrucción, en la ruina Eso es lo que, lo que Pablo está diciendo, por eso digo que lanza una advertencia Entonces amigos, el descontento, vivir con descontento es muy peligroso es muy peligroso, entonces yo te pregunto a ti ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás satisfecho o estás insatisfecho? ¿Cómo saber, Lauro? Escúchate Escucha tus conversaciones, escúchate a ti mismo ¿Qué te dices? Ay, a ver qué día puedo cambiar esto Mira, mi casa está cayendo No, hombre, es que mi tele No, y mi carro No, y es que no, no, no puedo ¿Cómo? ¿Vives en la queja? En el descontento, en la satisfacción El descontento es muy peligroso Y Pablo continúa Y después dice Porque la raíz de todos los males está, está dándole vuelta a esa idea La raíz de todos los males Es el amor al dinero Oye, pero la gente ama el dinero Sí Y bastante No lo expresan así Porque lo expresamos de otra manera No, mira, la verdad O sea, conmigo no ha venido nadie Que me diga, Lauro Mira, la verdad es que Yo creo que la raíz de mis problemas Con mi esposa con mi, Ese es amor al dinero No No dicen eso La gente Lo expresamos de otra manera Decimos Mira lo que es que Yo soy una persona Que ahorra mucho Yo soy una persona Que, que pues bueno Me gusta acumular Me gusta tener me, Y decimos esto Me gusta lo bueno Dice ahí que la raíz De gran cantidad De calamidades De maldades Es el amor Es, es el deseo Descontrolado por el dinero Así que la pregunta es ¿Cómo podemos saber tú y yo Si amamos el dinero? Si aquí dice Que la raíz de todos los males Es el amor al dinero ¿Cómo puedo saber yo? Bueno, una, una manera En la que tú y yo Podemos saber es Que tú Te fijes ¿Qué estás priorizando? ¿Qué estás dispuesto a hacer Por el dinero? Mira, cuando tú y yo Amamos a algo o a alguien Hacemos cosas locas ¿No es cierto? Y puede que manejemos horas para estar con nuestra pareja una hora. Oye, fuiste hasta allá, o sea, ir y regresar, qué loco, ¿no? Bueno, pero la vi, estuve con ella. Oye, pero te gastaste toda esa cantidad de dinero en eso. Pues sí, es que a ella le gusta, ella quería esto, qué ridículo, sí, porque el amor hace que hagamos cosas locas. ¿Qué estás dispuesto a hacer por dinero? ¿A quién estás dispuesto a dañar para obtener más dinero? ¡Ah, oh, Lauro, qué fuerte dañar! ¿Estás dispuesto a sacrificar a tu familia por dinero? ¿Tu matrimonio por tener más dinero? ¿Tu tiempo con tus hijos por tener más dinero? No, 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 es que yo soy trabajador, soy workaholic. ¿De dónde viene eso? ¿Qué ¿Qué estás buscando? ¿En dónde está tu enfoque? ¿Qué estás priorizando? ¿Qué estás dispuesto a hacer por eso? Y Pablo continúa, dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos, por codiciarlo, por desearlo tanto, se extraviaron de la fe, se desviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Cuando empiezas a priorizar el dinero por encima de otras personas, cuando priorizas el dinero por encima de tu familia Cuando priorizas el dinero Por encima de tu relación con Dios Tú y yo estamos en problema Y cuando estás priorizando el, el, el tener más Lo que ocurre es que te ocupas demasiado Todo el tiempo estás ocupado Y no tienes tiempo para, para lo más importante No tienes tiempo para Dios No tienes tiempo para, para conectarte con Él Para platicar con Él Para crecer en tu relación con Él Y te empiezas a extraviar de los principios Y de la clase de vida Que Dios nos invita A que tú y yo vivamos ¿Sabes qué está pasando? Que estás atrapado Caíste en la trampa Que hablábamos hace un momento Y al caer en la trampa De repente Puede ser que un día Tú te encuentres solo Y que digas ¿Cómo acabé aquí? Si yo lo que estaba haciendo Era acumular para dejarles algo A mis hijos pero resulta que todo ese trabajo fue en vano porque no quieren estar conmigo. ¿De qué sirvió todo eso? Me enfoqué tanto en acumular que dejé de lado mi matrimonio y hoy mi matrimonio está como muerto. Estamos en graves problemas o quizá digas, hoy hoy yo, mi matrimonio está, está deshecho, no, estoy separado ya. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y eso pasa cuando tú y yo no tenemos cuidado y vivimos insatisfechos en vez de agradecidos. La invitación de Dios para ti y para mí es que estemos agradecidos. Y como Pablo decía, mira, mientras tengamos sustento y abrigo, estemos contentos. Hoy, ¿Qué son esas cosas que tienes hoy por las cuales tú puedes estar agradecido? Y me encanta porque Pablo no solamente le dice a Timoteo, hey, Timoteo, aguas, aguas, no estés descontento. Aguas, Timoteo. No solamente... Hace esto, sino que nos dice Qué podemos hacer, a Timoteo le dice Qué podemos hacer tú y yo Para combatir el descontento Entonces fíjate lo que le dice Pero tú, hombre de Dios Y aquí tú puedes ponerle tu nombre Pero tú, Timoteo, pero tú, Lauro Pero tú, Raúl, Rebeca Tu nombre Huye de estas cosas Huye de estas cosas No te pares enfrente de esa cosa de esa televisión de plasma Y digas No la voy a comprar No la voy a comprar Estoy contento Con la que tengo De 50 pulgadas Estoy contento Porque la vas a acabar comprando Así no se combate La insatisfacción. Huye Cambia tu dirección Huir tiene que ver con eso Que yo iba hacia acá Me doy cuenta Y reviro Y empiezo a caminar Hacia otra dirección Cambio mi enfoque Huir tiene que ver Con dejar de enfocarnos En algo Y lo que Pablo Está diciendo es No solamente te repitas Voy a estar contento Voy a estar contento Voy a estar contento Si sí, le voy a echar ganas Voy a estar contento No Pablo dice Tú y yo La manera de, de, de tener contentamiento Es dejar De perseguir algo Y enfocarnos En otra cosa Tenemos que Dar vuelta Y enfocarnos Y caminar Hacia otra dirección y entonces Pablo dice, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, y continúa ahí, y dice, sigue la justicia, la piedad, o sea, persigue otra cosa, enfócate en otra cosa, cobra conciencia de otras cosas, persigue la justicia, persigue la piedad, haz lo que es correcto, haz lo que tú tienes que hacer, haz lo mejor para otras personas, ama a otros, da a otros, sirve a otros. Preocúpate por otros, prioriza a otros Es lo que está diciendo Pablo y después continúa No solamente la piedad Sino la fe Vive creyendo que Dios es quien dice ser Y que Él va a hacer todo lo que ha prometido Y que nos invita a ti y a mí A formar parte de su plan, formar parte de su historia Una historia mucho más grande, más interesante Increíble, donde nos permite Que tú y yo podamos amar a otros Que vivamos con paciencia Tolerándonos unos a otros Soportándonos unos a otros Apoyándonos unos a otros y siendo amables los unos con los otros Lo que Pablo está diciendo Que el secreto para que tú y yo estemos contentos El secreto para que tengamos una mejor clase de vida Es que debemos enfocarnos en algo más Tenemos que enfocarnos en otra cosa Eso es lo que Pablo está diciendo Tú y yo tenemos que cambiar de enfoque Y Pablo no era una persona que, que no había vivido en abundancia Te decía hace un momento que Pablo tiene una gran reputación Pablo era un hombre rico Pero Pablo había dejado todo eso por la causa de Jesús Él sabía Lo que era estar contento con mucho Y con poco Pablo sabía eso Y él está hablando desde su experiencia Y nos invita a ti y a mí Para que hagamos lo mismo que él Así que no se trata de si tenemos mucho O no tenemos tanto Y entonces Pablo mete como que Tercera velocidad y entonces dice un texto que tú y yo hemos leído Y hemos escuchado muchas veces Especialmente durante nuestras campañas de Be Rich Que dice así Enséñale a los ricos de este mundo Y no es cierto que decimos que cuando tú escuchas esta palabra Ricos, automáticamente te desconectas Bueno, es para los ricos Pero aquí está hablando a todas las personas A ti y a mí A los que tenemos más de lo necesario Si tú tienes ropa Si tú tienes vestido Si, te, si comes tres veces al día si tienes en qué moverte, transportarte, tú y yo somos ricos y estamos en el 1% de la población mundial que tiene esa capacidad. Entonces nos manda y nos dice a ti y a mí, enséñale a los ricos de este mundo, ¿qué? ¿Qué les manda? Que, sean, que no sean orgullosos ni confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Y los que han depositado y han invertido en Bitcoin saben de qué se refiere, ¿verdad? Es inestable totalmente. Ganan mucho? Pierdes bastante Ganas mucho, pierdes Esperemos que cuando lo saques Sea cuando ganaste, ¿verdad? Pero dice, hey No confíen, no pongan No, no, no prioricen el dinero que el, que el dinero no sea su principal enfoque Que el dinero no sea su fuente de confianza Porque el dinero es lo que compite Por su fe y su confianza en Dios No pongan su confianza en el dinero El cual es tan inestable Al contrario Dice, por el contrario Continúa Pablo Diles que depositen su confianza en Dios Quien nos da en abundancia Todo lo que necesitamos Para que lo disfrutemos Las riquezas, el dinero es inestable Dios es 100% confiable No cambia, es fiel Es bondadoso, Él es bueno Pon tu confianza acá Es ridículo ponerlo acá Porque esto cambia, es inestable Pero Él no Diles, diles que no se llenen sin querer de orgullo Pensando que su dinero los va a sacar adelante Porque esto es tan inestable Que pongan su confianza en Dios quien nos da todo en abundancia Lo que tú y yo necesitamos para que lo disfrutemos Y me encanta eso Porque Dios no es un aguafiestas Dios es alguien que quiere que tú y yo disfrutemos Lo que Él ha colocado en nuestras manos Él quiere que lo disfrutemos Pero lo que Dios no quiere Es que eso que nos ha dado Que se adueñe de nosotros Y que nos controle él quiere que tengamos la capacidad para que podamos hacer algo con eso que él ha puesto en nuestras manos. Y entonces nos dice y lo hace de una manera más práctica y más específica y dice dice lo siguiente: Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasa necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. ¿No es esto lo que hemos estado haciendo durante estos últimos mes y medio a través de la campaña Baby Rich? Pongamos en práctica la generosidad Pongamos en práctica el vivir para otros Y diciendo, mira, si tú vas a ser reconocido por algo Cuando la gente ve hacia atrás y dice Oye, ¿qué fue lo que dejó Lauro? ¿Cuál es su legado? Que no digan, no, bueno, Lauro Sí sabe las propiedades que tiene, ¿verdad? No, que digan, oye, ese chavo Ay, chavo Ese hombre adulto joven Oye, ¿cómo ayudaba a la gente? Oye, definitivamente él amaba a las personas Él estaba para otros Él se preocupaba por otros Es más, ponía a otros primero que él Eso lo metía en problemas con su esposa Que digan de ti que eres rico Porque eres generoso Porque estás listo, estás presto para ayudar Porque estás insatisfecho No por lo que no tienes si no estás insatisfecho cuando ves la vida de otras personas Y dices tú, eso no está bien no, no, no es justo que vivan así No es justo que no tengan No es justo que no puedan aprovechar Que eso sea lo que llene tu corazón de insatisfacción No lo que no tienes No que tu carro es del 2012 Y estamos a 2022, casi 23 Que eso no sea tu insatisfacción Que eso no sea lo que te muerta, Pete, Que eso no sea lo que te arrastre es lo que Pablo está diciendo Y me encanta porque al final Dice el resultado De hacer eso que nos está diciendo Eso de vivir con piedad Acompañada de contentamiento ¿Sabes cuál es el resultado de hacer todo esto que Pablo nos está diciendo? Mira lo que dice De esa manera Haciendo esto Acumularán su tesoro Como un buen fundamento Para el futuro Vas a poner una base sólida para que tú tengas el mejor futuro Para ti y no solamente para ti Sino para las generaciones que vienen detrás de ti Eso es lo que está diciendo y dice A fin de, y la palabra a fin de Habla de certeza, convicción, seguridad Para que con toda seguridad, con toda convicción Ellos puedan experimentar lo que es la vida verdadera Amigos, yo sé que si tú estás acá o te lo estás viendo a través de la transmisión O escuchando a través del podcast Yo sé que todos nosotros Queremos vivir y queremos esa vida Verdadera No vivir y sobrellevar la vida Queremos una vida de abundancia Una vida de significado, una vida de propósito Y Pablo nos está dando la clave Para eso, para que tú y yo Vivamos contentos Al dejar de enfocarte en ti Y colocar tu enfoque En otras personas Al al comenzar a caminar Hacia esa vida De piedad Tú y yo experimentaremos La clase de vida que Él quiere que tú y yo tengamos Vamos a poder vivir Con verdadero contentamiento Esa es la vida que Dios quiere Una vida que vale la pena vivir Una vida que invita a otros, que desafía a otros. Esto que estamos viendo es una invitación de Pablo para ti para mí, especialmente en esta temporada. Y yo quiero hacer énfasis en eso. En esta temporada de Navidad es fácil que tú y yo nos enfoquemos en nosotros y en los nuestros. Y yo quiero invitarte a que pienses en otros. Piensa en la gente que vive debajo los puentes. Piensa en la gente que no tiene. Piensa en la gente que en esa cena navideña donde tú probablemente vas a estar disfrutando una pierna o un pavo, hay gente que no tiene nada. Seamos generosos, porque amigos, el valor de una vida siempre es determinado por cuánto se da a otros. La vida no se, no se mide por cuánto ganas, la vida no se mide por cuánto acumulas, la vida se mide por cuánto se da a otros. Esa es la verdadera vida, y esa es la vida que Dios quiere para ti, y que quiere para mí. Pablo tiene razón. Pablo tiene una gran razón. La piedad, acompañada de contentamiento, es una mega ganancia. Es lo mejor que tú y yo podemos hacer. El descontento y la insatisfacción se combaten cuando tú y yo elevamos nuestra conciencia, no de aquellas cosas que no tenemos. Sino de lo que sí tenemos, lo que Dios ha colocado en nuestras manos Para que seamos de bendición a otros Permíteme orar Dios te doy gracias Gracias Padre porque Tú nos invitas y nos desafías incluso Nos desafías a A vivir una vida llena de significado Una vida donde El contentamiento sea nuestra cualidad Y nuestra característica si bien hoy el mundo y la cultura nos empuja Y nos lleva por un, por un camino donde Lo que está en común es insatisfacción, insatisfacción Más, más, más Padre tú nos invitas a que tengamos un corazón agradecido Un corazón que piensa en otros antes que nosotros Padre ayúdenos a vivir esa clase de vida Ayúdenos a entender que esa vida de piedad, esa vida donde amamos, servimos, damos a otras personas, nos permite, nos coloca en una posición para poder decir estoy contento con lo que tengo y que este contentamiento nos ayude a vivir una vida espectacular, la clase de vida que tú has soñado para nosotros. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. <música>